0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 건강한 몸, 건강한 피부, 건강한 화장품을 물려주고 싶습니다 수아비스 화장품은 눈에 들어가도, 상처 위에 발라도 혹은 아이들이 실수로 먹더라도 괜찮아야 한다는 목표로 달려왔습니다 이제는 삶의 일부가 되어버린 수많은 화장품 아무거나 선택해선 안됩니다 지금 검색창에 수아비스 화장품을 검색하시고 그 놀라운 효과를 확인하세요 아이부터 어른까지 수아비스 화장품 2월달에는 여러분들을 위한 발렌타인데이 선물도 준비되어 있습니다.
2: 안녕하세요. 글 쓰는 사람 유시민입니다. 제가 이번에 국가란 무엇인가 개정판을 냈습니다. 국가란 무엇이며 또 훌륭한 국가는 어떤 모습이어야 하는지 오늘 시점에서 그 답을 찾아봤습니다. 이제 우리는 촛불 다음을 상상해야 합니다. 그 고민 과정에 이 책이 함께하면 좋겠습니다. 국가란는 무엇인가 개정판, 도서출판 돌베개에서 변했습니다.
3: 음!
0: 맛있어! 너무 맛있어!
1: 와! 아삭거리는 소리 들려?
0: 와! 진짜 맛있다! 이 김치 어디에서 샀어? 김치 어디서 샀냐면 화! 화 뭐? 무슨 김치라고? 그러니까 어디 김치냐면 바로 화! 뜸들이지 말고 빨리! 도대체 어디 김치야? 화통김치! 정말 부족하잖아요 그럼 어떡하죠? 내 아이의 어휘만큼은 내가 책임져야죠 어휘공부에 정성 초등어휘 3천 초등어휘 초등 5천 검색창에 초등어휘 3천을 쳐보세요
3: 뉴스공장 두 번째 인터뷰입니다 아, 우리와 미국 예 대단히 중요한 관계죠. 그런데 트럼프 미국 대통령이 취임한 지한달 만에 여러 논란에 쌓여 탄핵 이야기까지 등장하고 있습니다. 이 문제 좀 짚어보겠습니다. 김지윤 아산정책연구원 연구위원 함께 하니다 안녕하십니까. 안녕하세요. 예, 예. 트럼프의 당선은 맞추지 못했지만 <웃음> <웃음> 트럼프의 운명은 어떻게 될 것인지 함께 전망해보겠습니다. 왜냐하면. 이건 정말 이례적인 거거든요. 네. 미국의 대통령. 어느 나라 대통령도 마찬가지지만 당선 직후는 가장 인기가 높게 마련인데. 그렇죠. 네. 당선 직후 역대 가장 낮은 지지율을. 네. 신기록을 세우고 있는 중이에요. 네.
0: 처음에 한 36% 7% 이게 가장 최저 기록이고 최근 들어서 보면은 갤럽에서 41%가 나왔어요. 네. 근데 그것도 굉장히 낮았죠. 그것도
3: 사실은. 역대 가장 낮은 그렇죠. 거라고 네. 보통은 이제 절반이 넘죠 무조건. 넘죠. 네.
0: 초기인데. 당선이
3: 되면 일단 절반이 넘어야 당선이 되는 것이고 <웃음> 그리고 당선되고 나면 이제 지지하지 않았던 사람들도 이제 잘하나 보자 라고 유보적인 태도를 취하는 네. 마련인데 지금은 어, 반대하는 지지, 반대하는 그, 어, 여론소가 더 많이 나옵니다. 그게 그, 되게
0: 중요한 게 당선이 된 다음에 한번 두고 보자. 약간 그러니까 지지율이 조금 낮더라도 잘 모르겠다가 있거든요. 네. 근데 이 경우는 지지하지 않는다가 훨씬 더 높아요. 그러니까 이, 중요한 거죠, 그게. 네.
3: 게다가 이제 초반에 정권 초기에 원래 정치권에 있던 사람이 아니라 네. 실수는 뭐 예상이 됐던 건데 그중에서 이제 굉장히 심각한 게 러시아하고 얘기해요. 이건 <웃음> 과거에는 단한 번도 등장하지 않았던 러시아는 네. 어쨌든 미국이 지난 2차 대전 이후로 지속적으로 그 라이벌이었지 않습니까?
0: 어 정권 초기에 조금 관계를 개선하려는 노력들은 좀 있었어요. 뭐 오바마 대통령도 리셋 팔리시 해갖고 처음엔 그랬는데 2014년 우크라이나 사태 이후로는 완전 냉랭해지고 서방세계라는 네. 단절을 하다시피했죠. 근데 러시아 지금 스캔들이 계속 나오는 게 트럼프 자신이 러시아 쪽에 투자를 좀 했었어요. 한두번 했었는데 네. 1990년대 말쯤 하고 그다음에 2015년에 이제 가장 최근에. 네. 근데 그게 이제 대통령 선거를 나오면서 약간 유야무야 됐고. 근데 이제 호텔을 짓고 리조트를 짓고 이러면은 뭐 본인 그 현찰을 모두 땡겨서 하는 건 아니잖아요. 네. 뭐 은행에서 갖고 오든 투자자가 있는데 러시아에서 그만한 투자자를 만약에 데리고 온다, 그거는 뭐 대부분의 경우 마피아랑 연관이 있죠.
3: 아, 무서운 얘기 나옵니
0: 무서운 얘기 나오는
3: 거죠. 우리하고는 상관없는 듯하면서도 미국의 대통령은 우리하고 상관이 굉장히 깊거든요. 네. 예. 여러 가지 그 대북 정책하고도 상관이 깊고 그래서. 그냥 다른 나라가 트럼프를 쳐다보듯이 <웃음> 진짜 이상한 대통령이 나왔다고만 네. 쳐다볼 수가 없는 거죠.
0: 그렇죠. 더 오늘 이번에 경질됐던 마이클 플린 같은 경우는 이제 뭐 아시시피 내셔널 시큐리티 어브 마이저 국가보좌국가안보보좌관이었고 네. 한국하고도 상당히 여러 가지 협조를 해야 되는데 갑자기 경질됐단 이 말이에요. 네. 그래서 어 이제, 이제 누가 등장하느냐 방금 전에 발표가 났어요. 이제 새로운 이제 인물이 지금 등장을 했는데. 어 hr 맥마스터 장군이라고 해서 예. 뭐그 안에서는 신망이 좀 높고 괜찮은 사람인 것 같더라고요. 그래서 지금 막때 발표가 났고 원래 트럼프가 지명을 했었던 사람은 로버트 하월드 장군인데 이 사람은 거절을 했죠. 예. 그래서 약간 좀뭐 삐걱거리고는 있지만 어쨌든 지금 정상적으로 굴러가려고 노력은 하고는 했죠.
3: 대통령이 보통 임기 초기에 이렇게 지명을 하면 대부분 수락하잖아요. 그렇죠.
0: 가장 힘이 셀 텐데. 예. 그래서
3: 거절해버렸어요.
0: 거절했어요. 근데 이유가 뭐. 그럼 포면적으로는 아 굉장히 너무 중책이라서 힘들고 자기는 <웃음> 그리고 지금 이 사람이 락키드 마틴의 CEO예요 그 저쪽 아랍에미리트 연합에 네. 경제적으로 봐서도 내가 이걸 좀 유지를 해야 된다 가족 때문에 근데 말이 안 되는 게 미국의 내셔널 시큐리티 어드바이저를 하고 나오면은 어마어마하게 돈벌수 있거든요 그러니까 냥 하기 싫었던 거죠
3: 하기 싫었던 이유가 중요한 건데 네. 지금 이제 러시아 이게 플린이라고 하는 안보를 담당하는 우리 이제 대북 정책도 네. 이 사람이 결정할 뻔했죠.
0: 그런데 그렇죠.
3: 네. 그런 자리에 굉장히 중요한 자리에 있던 사람이 어 대선 때 러시아 와 접촉했다. 네. 네. 이 설이 나오면서 결국은 자리에서 물러났는데 이 구체적인 내용이 뭡니까 접촉했다는 게?
0: 어 정확히는 대선 끝나고 나서예요. 그러니까는 어 기억들 하시겠지만은. 그 러시아가 해킹했다는 얘기가 있었잖아요. 민주정부위원회를. 네네. 그래서 네. 오바마 대통령이 그 사실을 이제 CIA한테 보고를 받고 그다음에 네. 러시아 외교관들을 추방을 했어요. 네. 서른 몇 명인가 굉장히 많은 수를 그러니까 추방을 했는데.
3: 당시 오바마 행정부와 당시 그 정보기관들은 네, 팩트로 받아들인 거죠. 완전히.
0: 그렇죠. CIA에서 네. 대통령한테 보고될 정도면 은 모든 증거를다 가지고 있는 네. 거고. 그래서 추방을 했을 때이 플린이 러시아 대사한테 전화를 해서 어, 푸틴은 러시아 측에서 강경하게 대응 안 해줬으면 좋겠다. 음. 우리가 그렇다면 은뭐 러시아 경제 제재에 대해서 좀더 긍정적으로 논의를 나중에 해보자. 트럼프 네. 행정부 들어서면 이런 얘기를 했던 거를 음. 네, 밝혀낸 거죠. 그래서, 그래서 사실 이 로건 액트라고 해갖어 이게 굉장히 오래된 법이에요. 제 기억에는 1800, 1799년 뭐 1대쯤 된 어. 법. 인데 민간인이 그 외국 정부와 상대로 해서 외교적인 협상을 하면 안 돼요. 음. 근데 풀리는 그 당시에 그뭐 스파이죠. 그렇죠. 네. 근데 이게 원래는 되게 재밌는 에피소드에서 시작은 됐지만, 훌린이 당시에 오바마 행정부였기 때문에 사실상 민간인이거든요. 아, 그렇죠. 내정적인 했어도. 네. 그 법에 걸렸고, 지금 또 하나 FBI가 지금 조사를 하고 있는 거는 처음에 FBI한테 그 훌린이 거짓말을 했다. 음. 그러면 이거는 중범, 중범죄로 들어가서 징역을 살아야 되는데, 거기까지 갈지는 잘 모르겠어요.
3: 어. 그, 러시아하고 연계설은대선기간 중에도 계속 나왔어요. 계속 나왔죠. 네, 계속 나왔고, 이게 크게 불거진 것은 이제 오바마 행정부 마지막에 러시아가 미국 대선에 개입을 했고 네. 얼마나 광범위하게 얼마나 깊게 한지는 정확하게 보도된 바는 없는데 개입을 했고 그게 사실이다. 네. 사실이기 때문에 미국에 와 있는 대사들을 다 쫓아냈는데. 그런데 네. 네? 그 사이에 이 풀리는 러시아하고 뭔가 딜을 하고 있었던 거죠. 그렇죠. 그런데 네. 네. 미국 정보기관은 이 아직 본격적으로 보도는 안 됐는데 현직 대통령이기 때문에 네. 그 러시아와 트럼프의 관계가 예사롭지 않다고 하는 정보를 많이 가지고 있나
0: 봐요. 굉장히 많이 가지고 있고 사실 풀리는 시작이에요. 지금. 음. 어, 예전에 8월에 포폴 메나폴트라고 해서 그 트럼프의 이제 선대위원장을 원래 지냈던 사람이 있어요. 네. 이 사람이 갈리고 나서 스티브 배넌이 들어선 건데.
3: 사람 이름이 너무 많이 등장합니이
0: 네. <웃음> 메나폴트는 정말로 러시아하고 아주 끈끈한 관계가 있어요. 특히 우크라이나를 음. 통해서. 그래서 이게 우리나라에는 당시에 이제 트럼프 지지율이 좀안 좋으니까 경질됐다라고 나왔었는데 사실은 러시아와의 커넥션 때문에 이게 음. 밝혀질까 봐 그만뒀다는 얘기가 좀 많았었거든요. 음. 지금 이제 제일 1타겟으로 지금 f b i 수사를 하고 있는 게이 매너포트예요. 음. 그러면은 이제 뭔가 좀 많이 얘기해 나가고서 트럼프 캠프에서 뭐 지속적으로 러시아 측이랑 전뭐 연락을 하고 컨택을 했다라고 하는 사람 중에 이제 가장 주요 인물 중에 하나가 이 메나포트. 어떻게 결과가 나올지 는 봐야 돼요.
3: 이게 정말 상상하기 쉽지 않은 것이,
0: 네.
3: 어, 우리가 과거에 이제 북한에다가 총 쏴달라고 한 적이 있어요. 대선 때. <웃음> <웃음> 북풍을 일으키기 위해서. 네. 이제 그런, 그것도 난리가 난 사건인데 그게 아니라 아예 밀접한 관계로 연락을 주고받고 있었다는 거거든요. 그렇죠. 선거지 이기기 네. 위해서 우리로 치면 그 북한과 굉장히 밀접한 관계를 당선된 대통령이 지속적으로 가지면서 뭔가 협상을 했고 딜을 해왔다. 음. 겉으로는 북한을 타도의 대상으로 말하면서 뭐 이런 이런 사실들이 국가정보기관에서 어, 발각이 되고 그게 하나씩 나오고 있는 와중인
0: 거죠. 근데 문제는 여기서 트럼프도 네. 인지를 하고 있었느냐가 있고요. 네. 그리고 트럼프 측에서 어, 의도적으로 러시아 측에 부탁을 했느냐. 근데 그건 아직 밝혀진 건 아니거든요. 네. 주변 인무들이 러시아하고 굉장히 뭐 연관이 많고 친하고 뭐 이런 것은 있지만 그리고 러시아 측에서 해킹을 한 것은 맞지만 이게 이제 트럼프 측에서 부탁을 한 것인지 그리고 트럼프도 그 사실을 알고 있었는지, 만약에 알고 있고 부탁을 했다, 이거면, 그거는 이제 그냥 가시는 탄. 거죠.
3: 가시는, 네. <웃음> <웃음> 본인이 당선될 걸 예측하지 못했다고 해서. 매우 강하게 트럼프의 탄핵을 기대하고 있는 분이. 아, 는 법리적으로
0: 말씀드려요.
3: 실제 미국에서 탄핵 이야기가 농담처럼 시작됐지만, 제법 진지한 양상으로 발전하고 있잖아요.
0: 어, 근데 아직은 시기상조라고 보여요. 왜냐면 공화, 네, 공화당에서 도와주질 않는 편이고, 이제 겨우 시작한 대통령이고, 공화당도 이제 보면은 상원하고 하원에서 보면 상원은 그래도 움직임이 좀 있어요. 왜냐하면 상원 같은 경우는 기본적으로 외교안보에 신경을 좀더 많이 쓰고 인준을 중심으로 하는 곳이고 하원은 이제 실생활 국민들의 네. 실생활을 보는 곳이기 때문에 그렇고 하원 같은 경우는 2년에 한 번씩 선거를 해요. 어허. 그러니까 거의 이제 매일매일이 선거 캠페인이다 뭐 이런 얘기까지 음. 할 정도로. 근데 2018년에 지금 중간 선거가 있는데. 매년에? 40% 낮은 지유지율이라 하더라도 아직 그래도 40%가 있는 거거든요. 음. 그리고 이렇게 수세에 몰린 지지자들의 특징은 어 결정감정. 굉장히 정신없이 정, 지지를 하죠. 아주 네. 강적으로. 그렇기 때문에 좀 눈치를 보고 있는 중이고 약간. 아,
3: 상호은 아, 이건 나라 품격이 너무 떨어지고 있는데 이런 생각을 네. 하고 있다는 거죠.
0: 그런데 또 상원은 임기가 6년이기 때문에 네. 그리고 이제 셋으로 나눠서 걸러갖고 하거든요. 네. 그러니까 다음에 이제 2018년에 상원선거에 뛰어야 되는 사람들이 33명인데 그중에 공화당은 한 8명 그리고 제프 세션스 이번에 법무부 장관 된 사람 공석까지 합해서 이제 9명 밖에 안 돼요. 그러니까는 어, 그런 선거의 어떤 압박으로부터는 좀 자유로운 편이니까 음. 이런 얘기를 좀 자유롭게 하고 있는 음. 거고.
3: 그러니까 사, 상원에서는 상황이 심장치 않다. 그래서 트럼프에서 네. 적극적으로 협조하지 않고 네. 그 소위 민정 쪽에서 출발했다기보다는 시민사회에서 출발한 거거든요. 탄핵 그렇죠. 미국, 미국의 미국 네. 시민사회에서. 우리도 마찬가지긴 하죠. 그런 분위기에 대해서 이제 예의주시하고 트럼프를 지켜보는 정도고 하원은 네. 아직 트럼프에 협조적이고 이런 거군요. 그렇죠.
0: 네. 네. 지금 뭐그 유출한 것에 대해서 책임을 물어야 된다는 트럼프 말에 하원이나 이제 뭐 공화당 측에서 동정한 사람들이 꽤 있어요.
3: 이걸 보면... 저희도 몇번 얘기했었는데, 저렇게 대잡우죠,
0: 거대잡부
3: <웃음> 우리나라에서 본 거를 그대로 보고 <웃음> 있어요. 최순실 예. 예. 그 정밀 문서, 문서 유출 때 예. 이거는 문서 유출이 문제다. 그렇죠,
0: 내용이 국, 문제가 네. 아니라.
3: 국정농단이 예. 아니라. 그랬더니 트럼프도 똑같이 예. 러시아와의 관계가 문제가 아니라, 이 예. 누가 유출했냐,
0: 똑같아요. 똑같아요. 예, 그 그것도, 앞에 또 똑같을지 봐야죠. 이제.
3: <웃음> 그 앞에 그옷 사주라고. <웃음> 가방사주라는 것고또 비슷하고요. <웃음> 그, 이게 사사로운 사람들이 권력을 쥐면 하는 짓이 비슷한가 봐요.
0: 어, 사사, 그렇죠. 그리고 고, 일단 그 본인의 철학이 문제인 거예요. 공사 구별, 뭐 이런 기본적인 민주주의 뭐 개념이라든지 이런 게 없으면은 이런 일이 벌어지는 거죠.
3: 사실또한 가지 변수는 그 정보기관인 것 같습니다. 우리나라 정보기관은, 어, 음지에서 양지를 지향한다고 하며 <웃음> 어, 국가를 위해 일한다고 하지만 국가가 아니라 권력을 위해 일한 적이 많거든요.
0: 그렇죠. 실제로.
3: 권력으로부터 자유롭지 못했고. 미국 정보기관은 어때요?
0: 미국은. 미국 정부
3: 기관이 트럼프에 대해서 어떤 태도를 취하냐에 따라 굉장히 중요하게 갈릴 것 같은데.
0: 너는 너길 가고 나는 내길 간다. 뭐 이런 태도죠, 사실은. 아,
3: 기간은. 그래요? 네. 대통령하고 무관하게 돌아가는 경우가 많습니까?
0: 어, 대통령하고 뭐 전혀 무관하진 않지만은 그 외압에 이렇게 흔들리고 이렇지 않아요. 워낙에 방대해요, 그조직이 그러니까는 음. 지금 뭐. 어, 오피스 오브 내셔널 인텔리전스에서 총 주관하는 오피스까지 합친 미국의 정보기관이 17개예요.
3: 그렇게 많아요?
0: 네. 17개. FBI, CIA, 그 NSA. 네, 그 정도만 막... 알고 있는데 예. 뭐 국방부에만 한 8개 있고 뭐 이런 아, 식이에요. 아, 그래서 정보를 다루는 기관들이. 네. 그러니까 어마어마하게 방대한 조직이고 얼마를 쓰는지도 모르잖아요. 돈을 거기다가. 그렇죠. 그리고 이 사람들이 저도 사실 전직 CIA 요원이었던 사람들 그한두명 알거든요. 네. 만나 보면은 어, 이 사람들은 정권이나 대통령이 발관심 없어요. 그리고 굉장히 애국자들이고, 어, 음. 약간 좀 지나치게 우리가 부르는 그런 애국자스러운 모습이 좀 있어요.
3: 그러니까 정권은 유한하지만 국가는 영원하기 때문에 국가에 충성한다.
0: 국가와 조직에 충성하는 정말 그런 마인드들이 많은 굉장히 보수적이고, 그래서 어떻게 보면 아 저런 사람들이 참 그냥 정말 애국심 하나로 미국을 이끌어갈 수도 있겠구나 이런 생각이 들 음. 정도고. 그럼 미국
3: 정보기관은 뭔가 이상한 게 나오면 트럼프가 현직 대통령이라 하더라도 그냥 묻어두지 않을 수도 있겠네요.
0: 묻어두지 않을 가능성이 좀더 많고요. 지금 사이가 안 좋잖아요. 그리고.
3: 트럼프와 정보기관들 네. 트럼프가 CIA... 정보기관들 욕을 많이 했죠.
0: 욕 많이 했죠. 그때 CIA가 이제 오바마 대통령 전 대통령한테 그 러시아가 해킹했다는 얘기하고 말했을 때 트럼프가 이런 말을 했었거든요. 야 니네 뭐 이라크에 대량살상무기 있다고 했던 거 아니야? 막 그런 놀리고.
3: <웃음> 그건 잘못했죠.
0: <웃음> <웃음> 그리고 뭐 니네가 낫지냐뭐 뭐 이런 얘기하고 그래 음. 굉장히 CIA랑 FBI에서 격앙하고 그랬었어요. 그래서 지금 사이가 무지 안 좋은 편이에요, 사실.
3: 트럼프의 운명은 CIA나 FBI가 지고 있다고 생각할 수도 있는 <웃음> 그쪽에서 지고 있는 정보를 이렇게 적절한 타이밍에 지금은 아니더라도 네. 언론에 나가기만 하더라도, 음,
0: 그거의 부분에 대해서 이제 강경하게 대처를 하겠다고 트럼프가 얘기를 했는데 상원에서 이 정보 기관이나 정부국 측에다가 어 지금 이제 트럼프 러시아 커넥션 뭐 혹시 있는지 그 정보를 이제 좀 달라고 요청을 하겠다고 얘기를 했어요. 그래 조금 약간. 조사를 좀 착수를 하려고 준비 음, 중입니다.
3: 그 점은 우리하고 좀 다른 점이긴 하네요. 근데 완, 그 정권과 이 정보기관이 완전히 이제 따로 놀 수는 없겠지만. 네. 우리보다는 훨씬 독립적이어서 네. 트럼프 대통령, 현직 대통령에게 불리한 정보도 정보기관에서 나올 수도 있다.
0: 그리고 얼마 전 뉴스를 보면 은 네. 트럼프한테 기밀 정보 주지 말라고 네. <웃음> 얘기를 하기도 했었대요.
3: 아, 정보기관에서요? <웃음> 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 대통령인데?
0: 그러니까 뭐 플림도 있고 흘러나갈 <웃음> 수 있으니까 좀 조심하자. 그리고 지금 백악관에서 굉장히 많은 정보가 사실 유출이 되고 있거든요. 음. 그러니까 좀 조심해야겠다 해서 아주, 아주 1급 탑. 프라이어티 정보는좀 주지 말자는 얘기도 있었다고. 아, 정보기관이 장국의 정보 대통령에게 네.
3: 저기서 러시아로 자꾸 흘러가니까. 네,
0: 그게 워싱턴 포스트인가 어디 나왔었어요. 탑
3: 시크릿은 주지 말자고 정보기관 내에서 결의를 했다고요. 네,
0: 당분간 주지 말자 <웃음> 홀더하고 있자. 뭐 이렇게 얘기를 했었 지금은 줄지도 몰라요. 한 며칠 전 뉴스니까.
3: 어허 그건 정말 우리 환경에서 보면 부러운 뉴스네요.
0: 그렇죠. 어떤 의미에서 네, 어떤 인생도 네. 부럽죠.
3: 알겠습니다. 자. 트럼프의 탄핵을 바라는
0: <웃음> 그렇게 얘기하진 않았습니다. 네,
3: 전망하고 있는 네, 그런 가능성을 배제할 수 없다고.
0: 배제할 수는 없어요. 네. 네,
3: 정말로 네. 생각하고 계신. 아산 정책연구원의 김준 박사님과 오늘 이야기를 나눠봤고요. 다음 시간에는 저희가 그래서 트럼프의 대북 정책은 요 앞에 저희 그 정세현 그 전통일부 장관을 얘기했는데 정책이 아직 아무것도 없다고 하더라고요.
0: 어, 제가 보기에도 그래요. <웃음> <웃음> 네.
3: 텅빈 상태라고 합니다. 이 <웃음> 과연 채워질지 다음 시간에 그걸 다뤄보겠습니다 지금까지 김지훈 아산정책연구원 연구위원이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 미항공우주국 나사에서 우주인들의 비상식량으로 쓴다는 남미
1: 최고의 완전식품 마카 플러스 한국에서 가장 비싸고 귀한 식품이라는 산삼 플러스 거기에 한국인이 좋아하는 녹용까지 녹용까지 일단 이세 가지를 모두 넣은 제품이 나온 거니까 마카산삼 녹용 대박 좋은 건다 있네 031-323-2559 의 영암네이처 yhnatur.com 동안
0: 싸고 다니냐? 미치도록 싸고 싶다 빅동이 추억 미궁 창사라! 구렁이 똥 음... 이뻤다 장이 살아야 내 몸이 산다 혈중 콜레스테롤 개선과 배변활동에 도움을 주는 건강기능식품입니다. 빅동의 추억, 미궁 장사랑. 지금 검색창에 미궁 장사랑을 검색하세요.
3: (웃음) 이건 제가 써보니까 효과가... 써보니까? 써보니까 효과가 있는 것 같아요. 자, 오늘은... 여러 코너를 많이 준비했습니다. 김정남 피살, 북한의 미사일, 안보 위기 아니냐라고 하는 주장도 나오고 있는데 이 시점에서 어, 정치 지형은 어떻게 영향을 받았는지 오늘 체크해보고 우리 역선택 이야기도 좀 해보겠습니다. 리얼미터의 권순정 실장이 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네, 저희가 여론조사기관을 불러서 이런 한 이런 짚어보는 걸잘안 합니다. 다들 하기 때문에. 그런데 이제 큰 이슈가 있어서 저희가 모셨는데 우선 리얼미터가 어제 발표한 여론조사가 있어요. 이런 김정남 피살 북한 미사일 관련해서 안보 위기다 사드 얘기까지 계속 나오니까 과연 이것이 영향을 미쳤는지 확인해 보려고 하는데 어제 요런사는 어떻습니까? 일단 지난주 주간 집계로
1: 보면 문재인 전
3: 대표가 0.4%포인트 소폭
1: 하락했지만 32.5%를 1위 유지했습니다. 이익권하고는 12.1% 정도로 많이 차이가 나고요. 그런데 네. 안혜정 충남지사가 처음으로 20%대로 올라섰습니다. 204, 네. 20.4%를 기록했고 이제 그 뒤로는 한교환 대통령 권한 대행이 아 대통령 대 권한 살짝 빠졌습니다. 그래서 그렇네요. 2위 안혜정 충남지사하고는 오차보면 밖으로 버려졌습니다. 그 이하로 보면 국민의당. 그 안철수 전 대표가 소폭 하락한 8.8%를 기록했고요. 그 이후에 이재명 성장시장이 8.1%로 거쳤지만 6주 연속 하락세를 멈추고 반등을 했습니다.
3: 아, 그 이후에는 수업구나. 유승민
1: 바른정당 의원 그리고 학규전 의장 그리고 심상정 정의당 의원 이렇게 순위 나옵니다.
3: 예. 그렇군요. 이게 또 조사 방식 얘기해야 되잖아요. 예. 때는. 빨리 네. 말하겠습니다.
1: 이번 조사는 MBN과 매일경제가 올해 리얼미터가 지난 2월 13일부터 닷새 간 전국의 성인 남녀 2,521명을 대상으로 무선 전화 면접과유 무선 자동자동 혼용 방식으로 실시한 결과입니다. 오차 범위는 95% 신뢰수준에서 플러스 마이너스 2.0% 응답률은 8.1%입니다. 아휴 흉추합니다. <웃음>
3: 네가 꼭 얘기해야 되더라고요. 예, 네. 맞습니다. 네. 자. 의외로 보수 성향의 후보 지지율이 하락했네요. 맞습니다. 이 안보 저희가 이제 궁금해서 모신 것은 이런 안보 정국이라고 주장하고 사드 얘기도 나오고 하는데 이 안보 정국이 야권 혹은 뭐 전체 대선 지형을 변화시켰냐고 이제 확인해 보려고 했는데 이게 변화가 결론적으로는 변화가 없네.
1: 없고 오히려 야권 지지층이 야권 주자 쪽으로 더 결집한 모양새를 보였습니다. 기존, 결과를 예, 예, 좀예 이상하네요. 합쳐 보면은 민주당이 2 주전에는 57% 정도 나왔는데 주요 후보들 예, 지난 주에는 예. 6 1%가 나왔어요.
3: 처음으로 60% 대를 찍었습니다. 세 그러니까 명의 주자를 합친 것이 60%대를 맞습니다. 아. 예, 그래서 일단 이유는 왜 거꾸로 그리고 황교안 대행은 수혜자일 줄 알았는데 왜 이렇게 지지율 거꾸로 떨어졌죠? 아 그것은 일단은 좀
1: 봐야 될것 같습니다. 일단 그 김중남 피살 사건이 네. 14일날 그 보도가 되었고요. 1일 열어주셔서 하시잖아요. 맞습니다. 보도된 직후에는 어땠습니까? 보도된 직후에선 전반적으로 한교안 총리라든지 강세를 보였습니다. 물론 야권지지층이 떨어지진 않았지만 강세를 보였고 이제 그 이후에 네. 그 삼성 예정, 아, 이재용 부회장이 구속되지 않았습니까? 네. 주후반에 주후반에
3: 한교안 총리가 그 떨어지는 경향을
1: 보였습니다. 그렇지. 김정남
3: 피살 사건으로 다소 상승한 건 맞는데. 맞습니다. 그 효과가 2, 3일을 못 버텼고. 맞습니다. 그리고 그보다 훨씬 큰게 이재용 부회장의 구속이었다. 맞습니다. 그래서 전체적으로 주간 집계를
1: 하면 네. 소폭 황대행은 소폭 떨어졌고. 아하. 무엇보다도 지난주에.
3: 그 그러니까 국내 이슈가 훨씬 더 강하게 작용하는 것입니다. 국내
1: 이슈 중에서도 정당 이슈가 많았는데요. 네. 대선 후보 경선 그러니까 더불어민주당의 선거인단 네. 모집이 상당히 반향을 일으켰습니다. 그리고 아시다시피 sbs 대선주자 국민 면접이 또한 크게 반향을 일으켰는데요. 구글 트렌드 분석을 해보면 개별 후보의 이름을 집어넣고 구글 트렌드 분석을 해보면 모든 개별 주자의 이름 옆에 연관 검색으로 탑으로 어 대선주자 국민 면접이라는
3: 것이 음. 떠올랐거든요. 그게 이제 그 비교적 다른... 어, 프로그램보다는 가볍게 접근해서 접근성이 높은 것 같더라고요. 맞습니다. 네. 예. 그래서 이제 정치에 크게 관심 없던 분들도 예. 쉽게 접근할 수 있어서 예. 검색을 많이 한 결과, 어, 오히려 보수정당 혹은 보수 후보의 지지율이 오히려 하락하고 맞습니다. 야권의 지지율이 상승했다고 하는 예상과는 다른 결과가 나왔네요. 만약에 탄핵 정국이 아니라 일반적으로 정상적으로 박근혜 대통령이
1: 국정운영을 하고 있었다고 한다면 은 네. 아마도 여권으로 지지층이결집을 했을 겁니다. 이전에도 그런 경향을 보여왔고 뭐 외교 방문이라든지 뭐 네. 핵실험이 두 차례 있지 않습니까? 하다못해
3: 미사일 발사해도 조금 올라가고. 맞습니다. 해외 순방해도 또 조금 올라가고.
1: 그렇습니다. 지금은 완전히 상황이 다릅니다. 국정농장이라든지 음. 탄핵 전국이 계속되고 있고 그리고 탄핵 심판을 불과 몇주 앞으로 앞두고 있기 때문에 이러한 음. 안보 이슈가 크게 작용을 하지 못 여전히
3: 탄핵 같습니다. 이슈가 국민들한테는 가장 큰 관심사군요. 그렇게 볼수 있습니다. 탄핵 이슈와 관련된 사안들이 나오면 지지율이 움직이지만 그렇지 않은 사안들은 오래 가지 못한다. 오래 가지
1: 못하고 상당히 좀 소폭 짧은 기간에 영향을 그 미치고 사라지는 경향이 있는 것 같습니다. 김정남 피살 사건 같은 경우에는 부수진영에서 볼 때는 굉장히 큰 이슈라고
3: 생각했을 텐데
1: 실제로 자유한국당의 지지율을 보면 네. 그 이전에는 15% 선을 못 넘었습니다. 근데 네. 지난 주 같은 경우는 주 중반까지는 16% 이상. 올랐거든요 그런데 예, 어. 삼성 부회장을 구속 이후에 떨어지면서 15%,
3: 15.1%로 이제 마감을 다시. 했는데. 음, 네. 그렇군요. 정당 지지율을 그럼 간략하게 정리해 주시면
1: 어떻게 됐습니까 정당, 지지율, 정당 지지율을 보면. 민주당이 48%를 기록했습니다. 최고치입니다. 그리고 너무 많이 나오는 것 같은데요. <웃음> 나중에 좀 소개를 시켜드릴게요. 예. 이제 일단 일간 집계 조사에서 이제 역시 삼성 이재용 부회장의 구속 이후인데요. 예. 17일 금요일 조사에서 무려 51.8%를
3: 기록했습니다. 50%를 넘는 거는 민주당으로는 처음인 것같고요
1: 민주당으로는 제가 기억하기로는 사상 처음이고요. 새누리당 같은 경우는 여러 번 있었습니다.
0: 그니까 러 그렇죠. 2년
1: 전에 세월호 이후에 그 박근혜 대통령 이 눈물이라든지 그런 것들이 영상으로 반영되는 그때그 네. 주간에는, 어, 어,
3: 그, 새누리당의 지지율이 50% 이상 훨씬 넘어섰습니다. 보수정당이 집권하고 있을 때 보수정당이 여당일 때 가끔 이런 지지율이 나오긴 하는데. 맞습니다. 예. 근데 야당이 집권하지 않은, 집권하든 집권하지 않든 간에 상관없이 야당은 이 정도 과반을 넘기는 경우가 없었던 걸 저는 기억해요.
1: 육군자 지형이 바뀐 이유입니다. 아, 그러니까 이것 또한 이제 국정농단에는 탄핵 전국을 지금 계속되고 있는데 이 과정 속에서 어 이념성향으로 본다고 한다면 진보, 중도, 보수가 이전 작년에 4.13 총선 이점하고 완전히 거꾸로 바뀌었습니다.
3: 그렇군요. 그게 그 여론조사를 봐도 지금 시대의 과제는 정의의 구현이라고 하다 보니까 네, 지금 누가... 어이 최순실 게이트의 주범들을 단죄할 것인가 그 관점에서 사람들이 보다 보니까 그렇죠 야당이 네. 눈에 띈 거겠죠. 네. 네. 민주당이 특별히 더 잘한 것같진 않은데. 맞습니다. 네. 어, 민주당이 잘했으라기보다는 그 육군, 아,
1: 국정론당 전국과 지금 이어지고 있는 전국 자체가 기본적 영향을
3: 미쳤다고 봐야 되겠죠구도 그도 힘이죠. 결국 네. 누가. 있는지 봤더니 그냥 민주당이 거기 있었을 뿐이지. <웃음> 민주당이 스스로 자기 존재감을 드러내서 여기까지 올라간 건 아니라는 점에서. 예, 그렇게 봐야 될것 같습니다. 예, 민주당이 여기서 자만하면 안 되는 것이고요 그리고 사실은 이거는 탄핵 심판 결과에 따라 크게 또한번 요동칠 것 같아요. 일단 각자의 정당이 예. 그 아진수격으로 그 탄핵 심판,
1: 그러니까 만약에 탄핵 그 인용되고 났을 때는 네. 자기들
3: 쪽으로 집결, 결집됐다고 네, 생각합니다. 소수정당에서는 네. 이제 불쌍한 마음에 일로 올 것이다라고 네. 생각하고, 네. 또 야당 쪽에서는 그렇다면 이제 자유한국당은 존재감이 사라지게 될 것이다 뭐 이렇게 해석하기도 하고요. 근데 이제 제가 봤을 때는 확인 효과라고
1: 있습니다. 네. 어, 자신이 그 생각하던 것들이 현실화 됐을 때 그쪽으로 그런 명분이라든지 분위기가 몰려가겠죠. 몰려가는 가능성이 있는데 만약에 탄핵이 인용이 된다고 한다면은 이제 다른 이제 자유한국당이나 바른정당의 예측과는 달리 오히려 이제 야권 쪽으로
3: 결집할 가능성이 더 오히려 더예 네. 높은 것이 객관적 만약에 기각되면 어떻게 될 거라고 생각하십니까? 많은 국민들이 상상하기 싫겠지만 여론조사 <웃음> 전문기관으로서는 어떻게 전망하시
1: 일단 기각이 된다고 한다면 일단은 차기 대선이 이제 미뤄질 수밖에 없고 네. 국정 운영으로 이제 복귀하는 상황인데 이 과정에서는 당연히 일단 보수층이 결집할 수밖에 없고 네. 이제 중도층도 색깔이 다 이렇게 다르지 않습니까? 중도추중에서도 보수층이 있는데 이제 그분들 같은 경우도 이제 결집을 그럼 하지 여권 않을까 야권 싶습니다. 다 결집할까요? 오히려 탄탄하게 그런 부분 그렇게 볼수 있습니다. 이게 네. 워낙 그 탄핵 결정이 자체가 워낙 정치쟁점화된 부분들의 그 극대화된 부분들로 따라서 음. 이제 양쪽으로
3: 양극화될 가능성이 더 있습니다. 더 화낼 분들은 더 화낼 것이고 거발라 아니지 하는 분들은 또거발라 아니지 하는 정치세력 그런 자기 마음을 대변한 정치세력으로 다 모일 것이고 맞습니다. 네. 네. 지금으로서는 상상하기 쉽지 않은데 크게 어, 갈릴 것 같습니다. 자 여기까지 해놓고 이제 한 가지 더 여쭤보려고 하는 게 네. 이 민주당 경선을 가지고 역선택이라는 이야기가 네. 민주당 뿐만 아니라 다른 정당에서 다들 한마디씩 해요. 맞습니다. 네. 국민당에서도 의 한마디 하고 뭐, 하여튼 그 특정 당의 당내 경선을 두고 모두가 한마디씩 하는 경우가 쉽지 않은데 모두 한마디씩 하는 것이 이 역선택이라는 단어가 때문인 것 같아요. 맞습니다. 네. 예. 자, 제가 궁금한 것은 이겁니다. 이 관련 여론조사도 해보신 걸로 아는데, 네. 자, 역선택은 일어나지 않는다라고 말하는 사람도 있고요. 네. 역선택이 대단히 우려된다고 말하는 사람도 있습니다. 네. 양쪽 다 그럴듯한 이유를 대긴 하는데, 여론조사를 해서 지금 여기 이제 역선택이라는 단어에 걸리는 분이 이제 안희정 도지사거든요. 맞습니다. 안희정 도지사의 지지자 뭐라고 할까 구성을 분석을 해보면, 네. 네. 그건 어느 정도 가능할 수 있을 것 같은데 그 관련 조사 내용을 좀 소개해 주십시오. 일단 먼저 두 가지로 분리를 해야 될것
1: 같습니다. 역선택이 과연 일어날 것인가 말 것인가 부분하고 네. 일어나더라도 과연 효과를 민주당 경선에 미칠 것인가 이렇게 분리를 음. 해야 될것같은데
3: 역선택이라는 것이 과연 일어날 정도의 구성이냐. 맞습니다. 시작. 그리고 그렇다면 그것이 영향을 미칠 것이냐. 예. 짧게 정리해 주세요. 그러니까 앞 전자의 부분에
1: 일어날 가능성이 있는가라는 부분에서는 여러 예가 지금 축적돼 있는데 일어날 가능성이 있습니다. 결론적으로 말씀드리면. 아, 결론적으로는 그러나 현실적으로 그것이 민주당 경선의 일정한 방식으로 크게 유의미한 방식으로 영향을 미칠 것인가를 봤을 때는
3: 부정적인 아, 측면이 많습니다. 그러니까 이렇게 정리할 수 있네요. 역선택은 역선택을 할 만한 지지자 구성이다. 맞습니다. 안희정 도지사의 지지자 구성은 지지자 구성이 간단하게 어떻게 되어 있습니까? 그 지지자 감사합니다. 구성은 기본적으로 어
1: 이념 성향을 본다고 한다면 은어 중도와 보수의 골고루게 지지를 받고 있습니다. 네. 그러니까 보수층 같은 경우는 황교안 고난대행이 1위이고 그다음이 안희정 지지사입니다.
3: 그러면 간단하게 얘기해서 안희정 도지사의 지지율을 100%로 어 대략 분류하자면 네. 100%에서 민주당 지지자의 퍼센트와 보수 정당의 지지 퍼센트가 각각 몇대몇 정도 됩니까? 러프하게. 지금 약
1: 4.5 대4대 5.5 정도로 가저 5.5가
3: 민주당 지지층. 5.5 그러니까 절반 조금 넘게가 민주당 지지층이고. 거의
1: 한 40% 이상이. 절반 못치게가 사실은. 비민주당 지지층입니다.
3: 그렇군요. 거기 말하자면 국민의당도 있고 바른 정당도 있고. 그리고 자유한국당도 있고. 맞습니다. 이분들이 이 경선에 참여하는 것을 역선택으로 보기도 하죠 지금. 맞습니다. 역선택 사례를 간단하게 하나만 소개시켜
1: 드리면 은 지난주 어, 죄송합니다. 어제 발표가 됐는데 어, 우리가 정당 후보를 뽑아서 다섯 명 가상 대결을 합니다. 여기에는 문재인 황교안 안철수 유승민 심산정 이렇게 나오는데 어, 여기에는 안희정을 지지하는 사람들이 들어가 있지 않죠. 그래서 저희들이 분석을 해봤습니다. 다자구도에서 안희정을 지지한다는 사람들이 이 조사에서는 어디로 갔는지를 봤더니 같은 당 소속인 문재인 전 대표한테 간 사람 하고 나머지 황교안이나 안철수 이쪽에 간 사람들이 1대2 비율로 나머지 타당 후보 쪽으로 간 사람들이 되게 많았습니다. 아... 그러니까 사실상 이것이 이제 본선 가상 대결은 하지만 기본적인 어 구성 자체가 본선 대결을 가정한 것인데 음. 다자에서 안현정 지사를 지지를 했다고 한다면은 다자에는 한교안이라든지 다른 분들도 포함이 돼 있는데 그 사람들은 지지 안 하고 음. 아, 그 실제로 실제로 안현정 지사를 지지하는 사람이에요. 그런데 네. 이 사람들이 이런 본선을 가정한 오자 대결에서는 다른 타당 지 지층으로. 더 많이 지지한다는 것은 사실상은 지금은 경선에서는 어, 좀 역선택이 아니고 확대, 그 지지층 확대로 볼 수도 있지만 실제로 본선에 갔을 때는 이분들이
3: 어, 타당 그 후보들을 찍을 가능성이 높다는 것을 보여주고 있습니다. 한마디로 말해서 민주당 경선에서 안희정 도지사를 지지했던 사람이 맞습니다. 안희정 네. 도지사가 대선 후보가 못될 경우에 네. 그 표가 같은 민주당의 대선 후보한테 가는 게 아니라 네네. 문재인이든 이재명이든 만약에 그 표가 그 민주당 그 표가 후보로 간다고 한다면 역선택이
1: 아니라 지지층 확대로 볼수 있는데 그렇 그렇지 않기 때문에 분명히 역선택의 성격을 가지고 있다고 봐야 될것 같습니다. 그러니까요. 그러니까 네.
3: 그 안희정 도지사를 민주당 지지, 어, 경선에서 지지했던 사람들이 본선에 가서는 안정 도지사를 그러니까 안희정 도지사가 대선 후보가 안 되면 네. 안 되면. 민주당의 대선 후보를 지지하는 게 맞는 것 같은데 민주당의 지지를 하는 게 아니라 민주당 후보가 아닌 자유한국당이나 국민의당 후보로 갈라지는데 그게 두 배가 더 많다. 그래서 역선택의 성격이 존재한데 하는데 그럼 실제로 그만한 표가 만들어질 것이냐 역선택이라고 할 만한. 실제로 경선에 그렇게 많이 참여할 것이냐에 대해서 약간 부정적인 거죠. 맞습니다. 그러니까 일단은 역선택자를 두 가지 그룹으로 나눌
1: 수 있습니다. 하나는 조직화된 역선택자가 있을 수 있고 하나는 이제 자가 발전한 자발적 역선택자로 나눌 수 있을 텐데 제가 봤을 때는 이두 그룹을 합친다 할지라도 최대한 범위로 합그 추측한다 할지라도 20만을 넘기는 좀 힘들지 않나 싶거든요.
3: 20만이 전체 경선 네, 영향을 주기가 쉽지 않다고 생각하는 건, 민주당 경선에그만한 많은 사람이 참여해야 되는 거 아닙니까? 예, 네, 맞습니다. 지금 한, 그, 탄핵,
1: 그, 그 심판 전에 3일 전까지, 그, 네. 하고, 그 이후도 일주일 정도 한다고 했는데, 그거에서 그렇게 합치면 한, 어, 3, 4개월, 아, 3, 4주가 됩니다. 근데 지금 아시다시피, 지난주에 민주당 경선에 대한, 국민적인 어떤 관심이 되게 많이 집중이 되었고, 초반에 전체적인 흐름을 봤을 때도 상당히 많은 수가 그럼 어느 정도 가, 숫자가 돼야지
3: 지금, 이 역선택의 가능성은 있지만 실제 영향을 미치기 힘들다 네네. 하는 수치에 도달하나요? 제가 봤을 때는 200만
1: 미만으로 그 선거인단이 구성이 되어도 사실상 크게 영향을 못 미치지만 200만, 제, 정도. 예, 200만 정도가 아닌가 싶습니다. 네.
3: 네. 알겠습니다. 지금까지 기준을 보자면 그렇다는 거죠? 지금까지는 그렇습니다. 네. 지금까지 여론조사를 분석한 결과 그렇게 네. 전망이 된다. 네네. 네, 네습이 상황이 바뀌면 또. 오시는 걸로 하고 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 네, 지금까지 리얼미터의 군순정 실장이었습니다. 자, 불친절한 AS. 하영의 저주에 대해서 많이 얘기를 하는군요. 하영 기자가 가기만 하면 캠프가 없어진다고. 아 그리고 버스를 놓쳐서 택시를 탔는데 공장장 목소리가 나와서 기분이 확 좋아졌습니다. 군포 경은산업의 택시기사님 멋쟁이. 804번 번호 쓰신 분인데. 이건 성함까지도 알려주셔야지. 대구 시내버스 박재섭 기사입니다. 네, 대구버스에서 리얼타임으로 안 나올 텐데. 아 앱을 깔고 블루투스로 버스 전체에 틀고 사입니다. <웃음> 대구... 버스를 운전하시는 기사님인데 네 이분 때문에 이 버스 안에서는 모든 사람이 대구에서 서울교통 정보를 듣고 계시게 되겠군요 네 (웃음) 감사합니다 여기까지 하겠습니다
0: 자
2: 조성주가 간다 예. 어, 소속이 바뀌셨나요? 아, 예. 어제부로 제가 서울시의 노동협력관이라는 노동정책과 노사관계를 다루는 일을 시작하게 되었습니다.
3: 이렇게 될 줄은 저희도 예상은못 했으나. 얘기
2: 안 했죠. 네. 조성주 전 소장님이 이제 그 직책이란 국장입니까? 아, 걸까요? 그건 뭐 아니고요. 노동협력관이라는 그냥 직책이 있습니다. 따로. 노동협력관. 네. 저희 네. PD 얘기로는 게스트로 왔는데 자기보다
3: 직급이 높아졌다고.
2: 아, 그렇진 않고요
3: <웃음> 저는 알바 아닙니다. 네. <웃음> 아하, 혹시 이 뉴스 공장에 나와서 인지도가 상승하여 취직에 도움이 되셨나요? 근거를 찾기 힘들 것 같은데요. <웃음> 농담이고요 <웃음> 자, 어쨌든 네. 지금 현재, 현재 서울시 노동협력관이
2: 되신 분입니다. 네. 공무원이에요. 네. 자, 네. <웃음> 어디를 갔다 다녀오셨습니까? 예. 어, 이건 이제 지난주에 제가 취재를 했던 건데요. 일단은 뭐 방송을 해야 될것 같습니다. 그 헌법재판소 앞에서 기자회견이 있었어요. 음, 좀 특이하다면 특이한 기자회견인데 전국의 변호사 한 1,500명 정도가 서명을 한 성명서를 그날 발표하는 기자회견이었습니다. 아, 그렇군요. 예. 내용은 뭐 어제까지 논란이 됐죠. 헌법재판소가 언제 이 판결을 낼 거냐. 그래서 이제 변호사들은 이게 이제 대통령식 변호에 좀 문제가 있다. 변호사의 측면에서. 변론권의 남용 아니냐. 이런 문제 제기를 하면서 어 일단 1,500명이 이제 서명을 한 기자회견을 낭독했습니다. 한번 일단 인터뷰 한번 들어보시죠.
1: 상황 불리하다고 분란이 생인지 시간 틀고요. 탑재하는 번지를 아주 드고 있습니다. 최근에는 아주 뒤늦게 대통령 채 족저 뉴스하면서 시간을 빼려고 하고 심지어는 모 변호사가 법정에서 극기를 펼치는 총을 버리고 또 며칠 전에는 아주 보수적인. 적판관 출신과 변회 회장 출신의 변호사를 선임해서 마지막 제안을 하고 있는 것 같습니다. 국정 공백은 계속되고 사회적 혼란은 발생하고 각등과 대립은 아주 심화될 것입니다. 그래서 인권보호와 사법정의의 앞장서는 저희 전국 1500명 변호사들은 이런 국정 공백과 사회 혼란을 막기 위해서 헌법재판사에 반드시 사월 13일 이겨내요.
3: 자 변호사님들이 하는 말들은 알아들었어요. 그러니까 지금 의도적으로 지연시키지 마라. 예, 그렇죠. 이런 얘기죠. 한마디로 말하면 전국 1500명
2: 변호사들이 이 네. 뜻을 모아서 뒤에서 나오는 배경으로 깔린 아주머니의 이야기는 뭐였습니까? 예, 제가 이거 소리를 일부러 담았어요. 왜냐하면 헌법재판사앞에 다양한 분들이 와서 1인시기도 하고 뭐 기자회견도 하고 하고 계신데 지금 네. 저분은. 어 근데 이제 박근혜 대통령의 탄핵이 기각되어야 된다 그리고 뭐 그럼 그날이 되셨죠, 당연히 네. 이재용 그 삼성 그 부회장 네. 구속 기재된 날이었어요 네. 그래서 이게 부당하다 뭐러면서 어. 어, 기자회견 옆에 와서 근데 왜 이제 왜
3: 헌재 와가지고 이재용 부회장 구속 부담 네. 부당하다는 <웃음> <하는> 얘기를 <웃음> 하나요?
2: 네 그러면서 이제 그 기자회견 옆에서 계속 소리를 지르시는. 뭐라고 지르는 겁니까? 어 간첩이다 빨갱이다 아, 뭐 이런 말씀을 하시는데요? 아, 이 전국 천업 변호사들이 네. 간첩이다. 네뭐 그분도 뭐 하나의 의견이니까요. <웃음> 간첩을 1,500명을 변호사를 시켰다면 이거 대단한 일이냐. (웃음) 어쨌든 지금 상황이 뭐, 이제 지난주까지는 무더기로 증인 신청을 대통령 측에서 했는데 정작 증인은 뭐 출석하지 않고, 그다음에 이제 가장 많이 우려했던 게 이제 지금 이제 이정미 권한대행의 임기 만료가 이제 3월 13일인데 그 이후에는 7인 체제가 되는 거에 대한 우려가 굉장히 컸죠. 이거를 모든 언론이 다 얘기해서 지금 국민들이
3: 헌재가몇 명으로 구성됐고 몇 명이면 안 되고 다 알아요 이제. <웃음> 네,
2: 아, 매번 우리 국민들이 너무 똑똑해지는 것 같아요. 공부를 아, 너무 많이 시켜주고 있습니다. 네. 근데 이제 이 문제에 대해서 이제 변호사들이 굉장히 더우려가좀더 컸던 거죠.
3: 전문가들이다 보니까 우리는 네. 그냥 아우 이게 괜히 때를 쓰고 있구나 수준으로 봐 봤다면 이분들은 이제
2: 어, 법이 정한 바를 벗어났다 뭐 이런 문제식 을 가지고 있죠. 그렇죠. 있었죠. 그러니까 네. 변호사들의 문제식은. 어떤 식으로든 판결이 나는 것이 결국은 판결 이후에는 사회가 통합적으로 가고 이제 분열이 좀더 잦아들어야 되는데 오히려 만약에 7인 체제가 돼서 판결이 나면 탄핵이 되든 아니면 기각이 되던 분열이 훨씬 커진다. 사회의 비용이 더 커지기 때그 전에 내야 되는 것이 어떤 입장에서는 논리적으로 맞다. 이런 이제 주장들을 하신 변호사
3: 거죠. 변호사분들은 탄핵을 인용하라 기각하려는 얘기가 아니라 그렇죠 법적
2: 절차 를 지키고 이것은 3월 13일 이전에 해야 법정실이 맞다 이런 얘기를 하는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 네. 그리고 두 번째는 이제 대통령 측 변호인들의 변론 문제에 대한 지적도 있었습니다. 한번 인터뷰 들어보시죠.
1: 지금까지 대통령 측이 보여준 모습과 태도는 실망을 넘어 절망스러울 정도다. 국정농단과 헌정유린, 부패와 무능에 대한 부끄러움은 조금도 찾아볼 수 없고 현 상황을 조기에 마무리 짓고 사태를 수습하겠다는 책임감도 전혀 찾아볼 수 없다. 대통령 변호인들의 행태는 또 어떠한가? 이들은 소속법의 기본 원칙, 신의칙은 내팽개친 채 시간 끌기, 쟁점 흐리기, 관련자 망신 주기 등 소송 절차상 금지되거나 자제되어야 하는 모든 것들을 하고 있다.
2: 자, 뭐 같은 얘기네요. 그렇죠. 네. 이 핵심은 이제 변론권의 남용 아니냐라는 지적이에요. 그러니까 이제. 법을 안 지키고 있다는 거죠. 그렇죠. 변호사도 예를 들면 최소한의 지켜야 될 어떤 이제 뭐 그걸 뭐 직업윤리라면 직업윤리 아니면 변호사로서의 공적인 의무가 있는데 그 부분을 넘어서고 있는 거 아니냐. 시간 끌기나 네. 또 이제 관련자 망신주기 이거 이제 좀 논란이 되고 있는 거 아닙니까? 네. 이런 부분들에 대해서 지적을 하신 겁니다.
3: 그게 이제 어제만 하더라도 굉장히 신선한 전술, 당뇨 지연술이라고. <웃음> 네. 국내, 어, 이, 뭐랄까, 재판사상 최초로 등장한 지연전술이 아닐까 싶은데. 네, 이번 과정에서
2: 뭐, 국내 재판사상 뭐, 처음 등장한 게 너무 많아요. 새극기 흔들기도 하고, 재판정 안에서. 그렇죠. 네. 그리고 그런 상황이었는데, 이제 어제, 헌재에서 약간 분위기가 확실히 좀 바뀐 건 있죠.
3: 일자는 확실히 3월 13일 이전으로 하겠다고,
2: 이제, 어, 결심을 들 하신 것 같아요, 현 재판관들이. 그렇죠. 네. 어제 나, 어, 이제, 주말이 지나고 이제 어제부터 사실상 재판에서 의지를 밝혔다고 이제 분석이 되고 있는 거죠. 뭐, 변호인단의 증인 신청이나 증거 채택 문제들에 대해서 어떤 좀 명확한 입장들을 보이고 있고, 뭐, 결국은 이게 이제 이정미 권한대행의 임기내 문제를 매듭짓겠다는 의지를 비쳤다는 게 중론입니다. 어, 이 문제에 대해서 그래서 시급하게 어제 인터뷰를 좀 간대에 들어봤어요. 대한변협 인권위 부위원장 맡고 계신 법무법인 민해 위은진 변호사님 의견 한번 들어보시죠.
0: 대통령 측에 충분한 기회를 줬음에도 불구하고 제대로 답변서를 내지 않는다든가 의견을 제출하지 않는다든가 이런 형태의 정말로 별론권을 남용하는 형태의 지연 작전이 있었던 거죠. 그래서 그 부분에 대해서 단호한 입장을 표명한 것 자체가 이번에서 이제 헌재가 공정한 재판뿐만 아니라 신속한 재판을 하겠다는 의지를 강하게 표현한 거라서 그 부분에 대해서는 충분히 네. 그 헌재 입장에 대해서 지지를 하는 입장입니다.
3: 그렇군요 뭐 변호사 그 사실은 정상적인 그~ 변호사 업무를 해
2: 오던 변호사들의 입장에서는 본 적이 없는 행위들이니까요 그렇죠 이거에 네. 대한 당일 현장에서의 분노는 생각 이상으로 높았어요
3: 재판정에서 재판관을 향해서 음. 그렇게 안, 못 하거든요 안 하고 그렇죠. 예 네, 재판관을 향해서 소리지기도 르 하고 그다음에 당뇨가 있어서 안 되겠다고 <웃음> 하고 변론 기일막 바꿔달라고 자꾸 우기고
2: 그리고 그 증인들 안 된다고 했는데 계속 부르고 네. 이렇게 못합니다 변호인들이 그러니까 또 당일날 이제 변호사들 얘기를 따로 들어보니까 이제 이 대통령 측 변호인단들이 나름 또 과거에는 이제 변호사계에서는 또 원로다 뭐 이렇게 얘기되던 분들이었어요 네. 그러니까 실망감이 더 크면서 어떻게 이제 원로라 얘기하지 말아라 이런 얘기들을 하더라고요 원로
3: 등장도 나름의 막판 전술이었던 것 같아요 막판에 음. 원로들이 등장했는데 사실 실패했죠. 왜냐하면 이재용 있죠. 부회장 어, 영장이 기각된 걸 근거로 해서 내 물자가 구성되지 않지 않냐. 네. 이걸 주요 변론 근거로 삼았는데 영장이 발부되는 바람에 <웃음> 그 근거도 사라져버렸어요. 네. <웃음> 네.
2: 그래서 앞으로도 이런 걸 이제 사법부 문제나 변호사들의 의견 이런 것도 우리가 좀 가만히 지켜보면서 여러 가지 문제를 좀 바라볼 필요가 있겠다 싶습니다.
3: 알겠습니다. 이거는 1500명의 변호인단에 어 뜻이 담긴 네. 기자회견이 헌재 앞에서 있었다는 사실 자체를 잘 모르는데 네. 그런 일도 있었습니다. 전국 1500명 변호사들 이건 너무하지 않냐고. 네. 네. 아까 대통령 변호인들을 향해서 기자회견을 했었다는 내용이었습니다. 자 지금까지 서울시 노동협력관이 갑자기 돼버린 <웃음> <웃음> 갑자기 저희 PD보다 직책이 높아진 조성주였습니다. 네, 감사합니다. 저는 김원준이었습니다 내일 다시 뵙겠습니다. 안녕.